2: Ruim 30 jaar geleden had de familie Sjoerdsma in Castricum de Primeur het eerste woonhuis met zonnepanelen. Inmiddels zijn we voorbij de magische grens van 1 miljoen huishoudens. Een bedrijf in Nederland lanceert binnenkort zonnepanelen die 100% recyclebaar zijn. Zij zijn de eerste kandidaat in onze nieuwe zoektocht naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Ah. U hoort het, een spontaan applaus. We zijn niet in de studio, maar zowaar weer eens op locatie... in I Amsterdam om precies te zijn, samen met mensen van BNR... en Angie, onze partner met wie we deze competitie organiseren. Straks na de uitzending gaan wij hier een coronaproof debat met elkaar aan... en daar maakt mijn collega John van Schagen een mooie podcast van... die je vanaf woensdag kunt beluisteren op bnr.nl. En ga dat zeker doen, zou ik zeggen. De komende 25 minuten hoor je alles over zonnepanelen... waar ze gemaakt worden, hoe circulair en CO2-neutraal dat al is... En wel welke verbeteringen daar nog mogelijk zijn. Bij mij te gast is hoogleraar fotovoltaïsche zonne-energie... oftewel eigenlijk gewoon licht en elektriciteit... aan de Utrecht University, Wilfried van Sark. Dank u wel. Wilfried, fijn dat je er bent. Toch nog aan die kant van het spatscherm, want dat houden we nog. Um, 1 miljoen huishoudens, dat is een, toch een, een mijlpaal, mag je zeggen. Je bestudeert dat zeker al 35 jaar. Had je dat verwacht dat we dat ongeveer op dit punt zouden bereiken?
3: Nee, absoluut niet. Ik dacht dat ik pas daarvan... In mijn, tijdens mijn pensioen kon, kon van genieten. En is dat over twee
2: jaar of duurt het nog een ja, tijdje? Het is nog
3: een jaar zeven, geloof ik.
2: Nou, yes. Ja, <lacht> <lacht> ja. Je, je zit al af te tellen, of valt het niet? Nee, niet helemaal. Liever niet. Nee, ik, ik, was dat ook niet van plan. Uh, nu al veel eerder dan gedacht, die miljoen. Gaan we nu ook versneld naar die twee miljoen, denk je? Mm. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het gewoon zo doorzet.
3: Dat er die verwachtingen van een paar jaar geleden die zijn te conservatief gebleken. En de huidige gang van zaken in de markt... die zal niet zo heel snel meer groeien, denk ik, maar gestaag voortgaan.
2: Mm -hmm. En als je dan kijkt naar die drijvers die belangrijk waren voor die enorme groei... waar, waar kom je dan op? Kosten. Simpel. Zo simpel. Ja, het is dus een jaar
3: of acht geleden, zeven, acht geleden... was het voor het eerst duidelijk dat uh, zogenaamde grid parity was bereikt. Dat betekent dat je, als je het goed doorrekent... evenveel uh, stroom, uh, even geld betaalt voor de stroom die je zelf opwekt... als dat je van een energiebedrijf betaalt. Dat werd steeds minder en minder... Dat kun je ook omrekenen naar een terugverdientijd. Dat is nu een orde van zeven jaar. Economische terugverdientijd. Als
2: ja. jouw panelen 25 jaar op het dak blijven liggen. Mm -hmm. Maar je krijgt nu dat uh, de, de zonne-energie die nu werd opgewekt, die kon je ook relatief makkelijk kwijt bij het net. Hè? Mm -hmm. en je krijgt nu al een overbelasting... en allerlei diepte-investeringen... die al die netbedrijven moeten gaan doen. Wordt dat een remmende factor, denk je? Nee, dat kun je
3: oplossen. Um, allerlei maatregelen. Het is, uh, dat een van de maatregelen is uh, curtailment... of simpel afknijpen. Mm -hmm. Als je een zonnepaneel... Je heeft een bepaald vermogen. Maar de zon schijnt niet altijd heel hard. Dus het maximaal vermogen wordt bijna nooit bereikt. Dus als, je dat, als het dan een keer bereikt wordt. Kun je het naar beneden regelen. En dan kun je ook de buren kunnen dan eigen energie leveren aan het net. Als je het slim
2: managt. Dan kun je veel meer kwijt dan je nu denkt. Ik vind het wel fijn dat er een hoogleraar is die gewoon dingen oplost. Dat je zegt, nee, dat lossen we op. Nou is het gemiddelde rendement van een zonnepaneel zo'n 18 eh, wat er daadwerkelijk in de energie wordt omgezet... zit daar nog gek in dat dat rendement langzaam per paneel omhoog gaat? Ja, als je kijkt naar wat er in het laboratorium al bereikt is... en het is overigens al 20 jaar geleden zo geweest... kom je op
3: 25,5% geloof ik uit als maximaal rendement mm -hmm. in het lab. Dat moet je opschalen naar grotere panelen. Dus ik verwacht dat over een jaar of tien dat je 3, 24% rendement hebt... voor een paneel wat je commercieel verkrijgbaar is.
2: Ja, en dat is dan eigenlijk uitgaande van de oude productie. Dat is silicium ja. geloof ik. Ja. Komt daar nog uh, innovatie op? Dat je zegt, er worden andere dingen gebruikt... waardoor dat rendement toch nog omhoog kan?
3: Je kunt nog wel wat opbreken denk ik. Uh, opgebaseerd op silicium. Maar de nieuwe stappen die nu worden gemaakt... zijn zogenaamde combinatie van silicium met pyrofskite.
2: Perovskieten, dat, dat moet je, je even uitleggen.
3: Perovskieten is een bepaald soort kristalstructuur... Uh, wat je als dunne laag kunt aanbrengen... bovenop een standaard uh, slitsium zonnecel. Mm -hmm. Dan krijg je een zogenaamde tandemcel. Daar is, wordt veel onderzoek aan gedaan nu. En men verwacht dat je dan richting 35% zou
2: kunnen halen. Maar dat, dat moet ik wel rekenen met 20 jaar of zo, vanaf nu. Ja, maar dat dacht je met die 1 miljoen grens ook. Dus waarschijnlijk gaat het veel sneller, sne wel. Nou, maar voor maar je pensioen zitten we daar. Dus dan hebben we panelen die richting 40, 50 procent gaan. Ik rek nu even op dat voel. Hè. Dat rek je heel erg
3: ver op. <laughs> er zijn al uh, cellen die naar 45 procent gaan. Maar die zijn enorm duur. En je moet
2: de zon ook concentreren. Oh ja. nou ja, Maar dat zijn allemaal van die dingen. Ik denk het is er al. En het kan eigenlijk alleen nog maar beter gaan vanaf nu. Ja, maar nou, het moet
3: ook betaalbaar blijven. Dat is een
2: belangrijke. Ja, maar in de nieuwe economie is dat betaalbaar. Dat, dat verschuift ook. Hè. Dus nou... Hadden we vorige keer in de Green Quest hier Heliatek. Heb je dat gevolgd? Nee. Die maken zonne organisch foliemateriaal ergens in Duitsland. En dat is nog een beetje laag rendement. Maar is dat ook een belangrijke richting? Dat je op andere dakdelen dan waar je normaal gesproken... de traditionele zonnepanelen zet... kan je ook energie opwekken. En met organisch materiaal. Dat klopt. Uh, op dak is dat misschien niet zo slim.
3: Omdat je daar andere mogelijkheden hebt. Dunne lagen uh, gebaseerd op uh, kristal... Uh, hoe noemen het ook weer? Koper indium zullen niet uh -huh. um, Amorstlithium en andere dunne lagen die je in folie kan aanbrengen. Ook in, in uh, Arnhem doen ze dat. Ik denk aan organische materialen veel meer, aan uh, façades en vooral ramen. Omdat die organische materialen zullen ook zichtbaar licht door kunnen laten. En dan heb je een dubbel functie: Je wekt en energie op met een rendement van een paar procent, vier, vijf misschien. En je hebt lichtopbrengst binnen. Ja. En je hebt dan misschien een bepaalde kleur in het kantoor... wat misschien comfortabel is of niet.
2: Dat moet je wel goed onderzoeken. En dan gaan we richting ofwel, zou ik zeggen. Ofwel, uiteraard. Dan ja. heb je gratis energie, maar je werknemers die doen niks meer. Dat is ook niet goed. <lacht> <lacht> en, en andere ontwikkelingen in dat hele zonne-energieveld. Dingen als de dakpannen die energie opwekken. Is dat ook iets wat sneller gaat vanaf nu? Want je, je hoort er wel over, maar je ziet ze bijna nergens. Nee, en dat, ik,
3: uiteindelijk, uiteindelijk wil ik gaan naar een systeem... waarbij je gewoon de zonnepanelen helemaal niet meer ziet... En als je dan denkt aan. aan... Ach
2: even dat zou fijn zijn.
3: Ja, want nu, nu, in het eerste, laten we zeggen, vijf jaar geleden, vond iedereen het zo prachtig. Al die blauwe dingen op de daken, die heb ik echt nooit gevonden
2: hoor. Ik dacht altijd, ja, jammer van die daken, maar vooruit, het is nuttig. Nou, laten we de discussie dan later voeren hierover. Aha. Ze
3: zijn nu ook zwarter, eh, dat scheelt al. Maar je kunt ze ook rood krijgen. Elke, elke kleur van de regenboog kun je ze nu krijgen. Dat heeft wel effecten op het rendement. Maar als je ze in een andere vorm kunt krijgen, zodat ze precies passend zijn alsof er een dakpan op ligt, of ook een façade, in plaats van marmer, gewoon een marmer. Print op glas, waar achter een zonnepaneel zit. Dan lijkt het alsof er geen zonne-energiepaneel. Uh, zonnepaneel zit, maar je ziet, er zit
2: er wel. Dat zou echt geweldig zijn. Hè? Ja, Zullen we ja. even gaan praten over hoe die dingen gemaakt worden? Want drie kwart van alle panelen komt nu uit China. Uh, is dat een beetje een fijn productieproces? Het is bijna een zinloze vraag.
3: Maar... Ja, het is, dat heeft niks met China te maken. Het is een mm. productieproces wat veel energie kost. En met name omdat je silicium uit kwart zand... zeg maar, zeg maar strand, zand, mm -hmm. fijn, fijn strandzand... dat moet je heel goed zuiveren. En daar komt heel veel energie bij kijken. En dat moet je liefst met duurzame energie doen. En in China doen ze dat vooral met kolen op ja. dit moment. Vandaar dat, als je het allemaal doorrekent... een zonnepaneel wel CO2 uitstoot. Niet tijdens bedrijf,
2: maar tijdens productie. Dus dat is eigenlijk iets wat, wat je ook niet meer moet willen. Hè? Dus als je dat nou allemaal bij elkaar veegt, um, waar moeten we dan naartoe? Wat voor soort zonnepanelen zie jij in de toekomst als, als wenselijk?
3: Uh, Onzichtbare, zoals ik net zei. Mm -hmm. um, die, um, waarvan het productieproces zodanig is dat je de energie die daarvan nodig hebt, duurzaam wordt opgewekt. Al, al in de 80 jaar van de vorige eeuw was er een Solar Breeder. Een fabriek die een, met een eigen zonnepanelen op een eigen dak hun eigen energie opwekte om de, de panelen te maken. Um, duurzaam energie gebruiken voor het maken van de panelen en ze uiteindelijk onzichtbaar laten zijn, maar het gevaar daarvan is wel dat mensen zich niet van bewust zijn... dat er zonne wordt opgebrekt.
2: Dat... Tegen die tijd toch wel, zou je zeggen. En, en zou het, is... het dan een idee zijn om dat ook in Nederland te doen? Want Hoogovens is ermee bezig, windturbines, zonnepanelen. Dus niet over de hele wereld heen en weer slepen met die dingen. Gewoon in de eigen omgeving maken, gebruiken, recyclen... en dan weer opnieuw maken. Ja, het,
3: dat we zoveel zonnepanelen nu hebben... is omdat ze allemaal uit Azië komen en daar gemaakt worden. <hums> er is een, ook vanuit de Europese Commissie een sterke lobby... en allerlei organisaties om weer een maakindustrie in Europa te krijgen. En dus ook in Nederland. Nou ja, we hebben zometeen een deelnemer die dat in Nederland wil gaan doen, gelukkig. In Arnhem is er ook al, er zijn nog meerdere initiatieven geweest. Mm -hmm. Financiering daarvan is altijd heel
2: erg lastig, maar de business case is volgens mij goed. Is goed hè, dat, dat ja. moet ook gewoon. En dan in, in tien jaar gewoon al die daken en al die ramen vol, want we hebben nog tien jaar ongeveer, dus we moeten een beetje versnellen. Um, denk jij dan dat het, uh, wat het rapport van de Planbureau voor de Leefomgeving was deze week, je eigen huis verduurzamen is niet rendabel, uh, tegen die tijd wel hopelijk? Nou, dat
3: weet ik niet. Eerlijk gezegd, uh, verduurzamen is meer dan alleen een zonnepanelen op je dak leggen. Dat, is, dat kost niks, zeg maar. Mm -hmm. Maar isolatie aanleggen, uh, warmtepompen enzovoort... dat is op dit moment nog veel
2: te duur. Uh, ik neem het al allemaal mee. Ik denk je
3: daarover denkt, precies. Ja,
2: ja. We neem het allemaal mee en dan over tien jaar dan spreken wij we elkaar weer. Is goed. Hey, net met pensioen, dan heb je alle tijd. Dan kom ik nog even terug. Ik ga je enorm bedanken voor dit gesprek. Hoogleraar fotovoltaïsche zonne-energie aan de Utrecht University. Wilfried van Zark, dank je wel.
1: BNR Nieuwsradio, The Green Quest. Arnhem
2: Adams. Je luistert naar The Green Quest, de competitie waarin we zoeken naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 1 in de Green Gallery: de duurzame zonnepanelen van So Large. Mooie naam is dat. En die klinken ongeveer zo. So onze zonnepanelen worden gemaakt van kunststoffen. We maken twee
1: producten. En die worden duurzaam geproduceerd en die zijn 100% duurzame. Wat wij vooral doen, is die cellen
0: op een hele andere manier verpakken, waardoor het veel lichter wordt. The
1: the De afnemers zijn zeer positief. Er zijn in Nederland heel veel uh, grote industriële daken die weinig draagvermogen hebben. En daarvoor is zo'n lichtgewicht zonnepaneel zeer
2: geschikt. Christy Jong van Solaris is inmiddels aangeschoven op een meter of twee... dus volledig grapperhouse-proof. Dat doen wij wel aan hier. Zou jij aan jurylid Wisse Hummel van Engie, die aan mijn andere zijde staat... en aan alle luisteraars thuis willen uitleggen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
1: Ja, Goedemiddag. Um, wat wij uh, gedaan hebben is we zijn uh, sinds begin 2018 uh, een uh, paneel gaan ontwikkelen uh, gebaseerd op uh, kunststof. Uh, wat een uh, 50% lager gewicht heeft dan uh, traditionele glaspanelen. Een aanzienlijk lagere installatietijd, uh, ook 50% minder
2: tijd nodig en 100% recyclebaar. Dat laatste lijkt me nog het belangrijkste. Hè? Dat zo simpel is de pitch eigenlijk. Lichter, luchtiger en duurzamer.
1: Ja, zo so simpel is de pitch. En, en dat komt eigenlijk omdat uh, uh, toen wij keken in de, in de markt van solar... Uh, zagen we dat er heel veel, uh, met name ook platte daken en staldaken zijn in, in, in Nederland... maar ook over de hele wereld, die een hele lichte constructie hebben. En daar kun je dus eigenlijk geen traditionele glaspanelen op uh, monteren. In een glaspaneel, als je dat volledig installeert met ballast, dan praat je snel over 35 kilogram per vierkante meter. En onze panelen komen tot een maximaal gewicht van 6,5 kilo per vierkante ah,
2: meter. Dat is wel enorm. Ik kijk even naar Wissen. Uh, even een disclaimer. Jij volgt deze innovatie al langer, Wissen?
0: Klopt. Ik ken. Uh... Solaris zijn een initiatief. Ontstaan vanuit het en, uh, nou ja, Ik heb met interesse ook uh, hun laat zeggen, groeiplan uh, gevolgd. Mm -hmm. En ik vind het uh, absoluut in potentie een uh, geweldige idee en ook product. Uh, Wat leuk, uh, want, want ze hebben ooit bij Engie
2: financiering aangevraagd. En toen zei je, nou, die krijg je niet. <laughs> Alles op zijn tijd. Zie je?
0: Dat is, uh, timing is een belangrijk ding. Zeker. En uh, wij als Engie staan absoluut open voor dit soort innovaties. Maar ook voor ons geldt het momentum waarop je instapt. Ook daarin uh, is dat heel erg belangrijk.
2: Dat je de juiste partij op het juiste moment bij me. Elkaar, uh, ja, dus daarom moet je ook alles volgen, dan weet je wanneer je wat nodig hebt. Exact. Wat vind je ervan?
0: Nou, ik vind het een, een geweldig product in dat opzicht dat zowel het grondstofgebruik als ook het lichtgewicht, dat, dat uh, trekt meteen weer een areaal open van een aantal nieuwe mogelijkheden, die toch wel bij traditioneel eigenlijk nog altijd een uitdaging zijn. Uh, en dat lost uh, Solange hierin uh, op, dus dat vind ik heel positief. En uh, tegelijk heb ik ook nog heel veel vragen. Ondanks dat we ze ook al links-rechts uh, uh, al diverse vragen gesteld hebben. Maar mis je nu in actualiteit uh, brandgevaar. En met name ook het effect van brand op de bestaande zonnepanelen. Dat horen we recent ook al de berichten over vanuit verzekeraars... die rondzwevende deeltjes zien in de omgeving terechtkomen... en of het een hard kunststof is of glas. Hoe, hoe zit dat, als je het hebt over een kunststof zonnepaneel... Wat is, het, is dat juist een kans voor jullie of is dat een, een risico? Hoe, hoe, zitten jullie daar, hoe
2: zit jullie product daarin? En misschien even ter aanvulling... er is hier en daar ook al brand ontstaan. Hè? Dus de, de, de schrik zit er hier en daar goed in bij de verzekeraars. Helpt dat als we aan de zonnepanelen gaan, Chris?
1: Nou, in zekere zin wel. Om te beginnen even... als je panelen gaat verkopen en vermarkten... dan moet je... Als je, met, als je het paneel wilt verzekeren, moet je voldoen aan hele zware eisen. En uiteraard uh, zullen ons paneel aan die eisen voldoen. En een van die testen die ze dan doen certificatietest... is dat ze uh, je ja, paneel proberen in brand te steken. Uh, en dan, he, dan zijn er allerlei eisen aan, uh, moet je voldoen. Uh, en als ons paneel uh, zou gaan branden dan wordt het een soort van smelende massa. En
2: dat is het dan. Ja. Behalve als het dak daaronder dan weer vlam valt, Maar dat ligt dan meer aan het dak dan aan jullie paneel. Ja, dat, dat, daar kunnen wij het ja. niet niks aan. Even dat hele proces. want Je, gaat dan, je komt op zo'n idee, zo'n niche in de markt... dat je denkt, die, die lichte daken hebben ook zonne-energie nodig. Waar ben je tegen aangelopen in de ontwikkeling?
1: Nou, het is natuurlijk zo dat, uh, wat mijn voorganger net al zei... Spreker, uh, dat je moet je paneel toch wel 25 jaar lang op het dak zien te houden. Hè, want dan, dan kun je zeg maar, die investering zoveel mogelijk uitnutten. Dus uh, de materiaal die je gebruikt en de manier waarop je het fabriceert... die moeten wel tegen langdurige UV, hagelstenen, uh, veel vocht... Uh, van kou naar warmte enzo, enzovoort. Nou, dus dat, dat zijn de uitdagingen die je hebt
2: met de keuze van de materialen... in je fabrikageproces. Uh -huh. En als je nou naar dat recyclebare aspect en de hele productie ervan kijkt... hoeveel CO2 bespaar je nou met jullie manier van maken?
1: Ja, dus wij besparen uh, zijn maar tijdens de productie zo'n 25% CO2. En, en waar is dat nou in gelegen? Dat is in het feit dat als je kunststoffen gaat verwerken... dan doe je dat met hele lage temperaturen. En als je de glaspanelen moet je glas in aluminium smelten. Nou, dat gaat bij meer dan 1000 graden. En ten tweede, onze panelen zijn verschrikkelijk licht. Dus ook transport, de energie die je daarvoor nodig hebt, die is veel minder.
2: Ja, dan nou hoorden we net al bij Wilfried. De, de hele boost in privé-zonnepanelen lag hem puur aan de prijs. Nou zijn jullie nogal behoorlijk duur op dit moment, hè? N nou, behoorlijk duur, uh, dat weet ik niet. Maar nee, ik wel, ze zijn 70% duurder dan een gewoon zonnepaneel.
1: Ze we zijn wel ietsje duurder, maar je moet. 70%? Natuurlijk... Ja, 70%, dat mm. heb ik goed gezien. Uh, maar je moet naar het totale plaatje kijken. En ten eerste is het zo dat uh, onze panelen worden met name toegepast. in een situatie waar je anders je dak zou moeten verzwaren. Uh, stel dat je een, een loods hebt van 20.000 vierkante meter, het dak verzwaren. Kun je je voorstellen dat dat vrij kostbaar is. Dus daar zit uh, winst, maar ook, er zit ook winst in het feit dat de installatie van de panelen... dat doen we door middel van een kliksysteem. Dus je hoeft niet meer elk paneel met vier bouten vast te schroeven... en met twee man vast te houden. Eén man pakt het paneel, hij drukt hem in een beugel en klaar. Dus je kan je
2: voorstellen dat er een enorme tijdswinst oplevert. En dat jullie eigenlijk ook wel een beetje voorsorteren op alles wat te komen gaat. Hè? Zo gauw de CO2-beprijzing is en het echt een soort noodzaak... om dat elk groot bedrijf zijn eigen energie opwekt... dan zijn jullie ineens spek denk ik.
1: Ja, dus wat we nu ook zien is... er is heel veel interesse naar ons product, omdat het... Uh, zeg maar een CO2 uh, een veel lagere uitstoot uh, geeft. Dus het is, uh, en het is ook uh, volledig uh, gifvrij. Dat is ook, ook nog belangrijk om te noemen. Uh, de, de plasticsoorten die wij gebruiken uh, bevatten geen PFAS. En dat kun je niet zeggen van het merendeel van de Chinese panelen die uit
2: China komen. Daar, daar zit echt een, een, een groot probleem. En deze quote gaan we er ook even los uithalen. Hoor. Want het is dat natuurlijk fantastisch dat je iets <laughs> gaat doen wat PFAS-vrij is. Dat, dat is voor Engie toch meteen een eye-opener. Nee, dat
0: is ook zo. Ik denk dat dat hele belangrijke argumenten zijn op dit moment. En ook in de langere termijn is dat een belangrijk aspect. Hoe je daarmee omgaat. Ik ben wel erg benieuwd ook. Als je het hebt, je zoekt grenzen op. En hoe zit dat met langere termijn nou, laat zeggen, degradatie van de opbrengst van zo'n paneel. Is die vergelijkbaar als glas 25 jaar of langer? Of hoe, hoe loopt dat in dit...
1: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Laat ik om te beginnen even zeggen dat de cellen die wij toepassen... zijn eigenlijk hetzelfde de, type cellen als dat je ook in de traditionele glaspanelen ziet. Dus qua opbrengst doen wij niet onder voor glaspanelen. Um, onderdeel van die certificatie is ook performance-test. Dus waar ze gaan kijken van... Wat doet de performance van jouw paneel over een periode van 25 jaar? En daar geven wij net als ander, alle andere panelen de garantie... dat de, na 25 jaar heb je nog 80%, minimaal
2: 80% van je maximaal Ja, dat is super. Zal ik even tussendoor, want onze professor is er nog. Wilfried, jij, jij kent de uh, so large. Wat vind jij ervan?
3: Ja, ja, ik vind het een prachtig idee. Het is uh, vooral het feit dat je geen glas meer hebt. Klinkt heel gek, maar er waren ooit berekeningen gemaakt... Dat als je enorm hoeveel zonnepanelen wilt toepassen in de wereld... heb je zo'n grote glasindustrie nodig... dat het is al zo groot als die toen was. Dus een andere optie zoals deze is al sowieso wel een goed idee.
2: Nou ja, eigenlijk als je doorformuleert brood nodig. Ja. Inderdaad. We kunnen eigenlijk helemaal niet meer met dat soort oude producten. zeggen, oude oldschool oplossing voor een nieuw probleem... moeten we ook vanaf. Ja, dus we klopt. moeten zo snel mogelijk naar nieuwe manieren van, van dingen goed doen. Dat vind ik mooi. Nou zeggen jullie 100% recyclebaar. Hè? En dan, dan trap ik daar tijdelijk in. En dan neem ik zo'n heel dak vol zonnepanelen so En na 25 jaar moet ik zelf mijn dak op... om met een schroeven draaien die boel eraf te prutsen.
1: Nou, dat ligt iets anders. Ten eerste is het zo dat... Gelukkig. Euh, als fabrikant uh, ben je verplicht om uh, te zorgen voor zeg maar, de recycling van je panelen. Uh, en, en wij hebben het voordeel dat uh, ons paneel... Kun je op een, een vrij gemakkelijk manier kun je de verschillende materialen scheiden. En daarna uh, versnipperen. En wij kunnen dus, uh, als, zeker als het gaat om de kunststofcomponenten... kunnen we 100% van die kunststof uh, weer hergebruiken in een nieuw paneel. En sterker nog, dat hebben we ook al gedaan. We hebben een hele nauwe samenwerking met... Uh, fabrikant Fabiek, zij van de grootste in de wereld. Uh -huh. En die, die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En patenten die we met hun delen.
0: Ja, mooi. Dat biedt ook zeker nog veel mogelijkheden als ik het heb over afbreken. Maar als je kijkt naar de opbouw. ben je ook in staat om dan bijvoorbeeld een combinatie te doen van nieuwe uh, zonopwekkende technologie. Hein, waar we het eerder over hadden. Er ontstaan allerhande varianten van nieuwe vormen naast silicium. Misschien wel veel duurzamer nog dan dat ze nu zijn. Kun je die integreren in feitelijk deze drager? Of ja, dat is dus het mooie van te onze technologie. Wat wij
1: eigenlijk gedaan hebben... is een soort van hele luxe verpakkingstechnologie ontwikkeld. Exact. Uh, en, en wat Wilfried net al aangaf... is dat er komen nu cellen aan met Kietlaag uh, bovenop. En ja, de uh, ja, performance... de efficiëntie van die cellen is vele malen hoger. Ja. Uh, en wij kunnen vrij eenvoudig die cellen oppakken... en ook weer lamineren in ons uh, product. Ja, je
2: ontkomt er niet meer aan, Wisse. Hey, dit is hem. En je moet aan de solars. <laughs> nou is het ook voor mij fijn dat jullie dat in Nederland doen. Hè? Want... De... De Nederlandse overheid die sp uh, sponsort de Chinese staatskas met uh, miljoenen, zo niet miljarden euro's. Kunnen we dat niet veel beter in eigen land houden? Dus wat moet Chris tegen jou zeggen, wissen dat we dat gewoon hier gaan houden?
0: Nou, ik denk dat uh, Chris uh, samen met een heel ecosysteem om zich heen... Uh, moet zorgen dat hij inderdaad over die drempels heen komt. En dat zijn er best veel. Maar ik geloof dat het uh, momentum er is om dat te kunnen doen. En dan uh, zijn niet alleen wij, maar ook heel veel partijen in de markt... hier absoluut open voor om dit op te schalen. Daar ben ik van overtuigd.
2: Dus Chris, wat ga jij de komende maanden doen?
1: Ja, nou, het, het is zo. Uh, het, het goede nieuws is ook dat we hebben emails in, de, in de voorverkoop... al, al heel veel, nou, meer dan 100.000 panelen verkocht. Dus dat is uh, voor, voor het starten van uh, zo'n activiteit natuurlijk uh, schitterend. Uh -huh. Uh, we hebben veel gesprekken gehad, ook met bijvoorbeeld de provincie. Die hebben ons enorm gesteund in, uh, in de funding. We hebben private investeerders. En, maar nu kijken we ook met name naar fondsen... die investeren in duurzame uh, technologieën. Uh, en uiteraard ook uh, banken. Nou, die gesprekken lopen. Uh, we zijn er nog niet. We, we hebben nog wel hulp nodig. Maar we hopen wel binnen twee à drie maanden zeg maar, dat rond te hebben. En dan kunnen we
2: starten met uh, bouwen van een fabriek in Nederland. Nou ja, en de drie maanden, dat gaan we allemaal nog meemaken. Ik klop hem even af. Maar dan, weet je, dat is toch fantastisch? En ik denk... Als je... Als Angie dat op, op nauwgezet gaat volgen, vissen en met advies en raad en daad, dan ben je ook de eerste die er gebruik van kan gaan maken. Ik
0: denk dat dat inderdaad uh, uh, we zijn er al langere tijd dicht op Dat blijven we ook graag doen. En waar we kunnen ondersteunen, gaan we kijken hoe we dat kunnen doen. Uh, het is nu gewoon maar 2,5 meter. Dus <lacht>
2: ik ga zo Solaratje heel erg veel succes wensen. AI uh, Amsterdam heeft nog geen zonnepanelen in de, weer, in de wereld en wel hele mooie schuine daken. Dus ik denk dat je hier even met de manager moet gaan praten, want ze kunnen hier ook op. Um, Chris de Jong van So large, dankjewel. dank je wel. Hetzelfde zeg ik tegen Wisse Hummel, jurylid van Engie, dank je wel. En heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie... meld je vandaag nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. Deze aflevering kan je terugluisteren via de BNR-app of bnr.nl... en natuurlijk ook op al je favoriete podcastkanalen. En bedenk minstens één keer per week, en doe dat... die volhoudbare wereld, die maken wij samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.